0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。大家好，我是梁永安。就最近看到一个很有意思的一个现象，就很多年轻人觉得，呃，当一个白领啊，做这个脑力工作啊、呃，在写字楼里啊，甚至在媒体呀啊、呃、等等。觉得这个东西啊，很疲惫，非常费神，而且工作压力也特别大，所以呢就想生活过得简单一点，那么就想去做体力劳动，这个很有意思。嗯，你比如说有那个硕士毕业的，啊、呃，自考一个专科，去学那个做厨师去了。嗯，有的这个女同学她从那个大公司啊大厂。啊，就是辞职去做那个保洁工。那么还有一些晚上啊，就是有一些轻体力劳动啊，去兼职。比如说有的送送外卖呀、啊，晚上去开开那个呃那个什么网约车啊等等。哎，觉得很有意思，嗯，觉得轻松啊，尽管稍微的累一点，嗯，但是呢，呃，精神呐、啊，呃，比较简单，没有那么多。要去耗脑子的事情，其实我们说人类生活啊，有时候容易有个误解，哎，就以为这个脑力劳动，你如果你在一个田土干活的农民，哎，你看这个写字楼里那么光鲜啊，穿的都是，哎呀那么体面，哎、啊、呀看他们，哎呀进进出出，呃、啊、都很有光彩。但是呢，实际上这个脑力劳动其实是很累的。哎，我以前看那个，呃，就是围棋，那世界的顶尖高手围棋比赛，哇，上午下午，我看说里面有句话，我印象很深，就全身血液的百分之七十啊，都在脑子里这个转了一圈为什么要转呢？供养啊！啊，你说我们认为什么人类现在脑子比一般的动物脑容量大一千多克？早先呢，几十万年前。就几百万年前那个那个时代旧石器时代，你看那个前额明显塌下去，哎，塌下去。那么后来我们现在智人，那开始进化。那进化最鲜明的特点就是这个脑子长大了。那长大了不是白长大，它就是需要啊，所以很耗神呐、啊，很耗那个能量。所以有时候呢，可能不在其中呢，也很难体会。做一个白领，做一个哎、呃，各行各业的这种专业人员的，他的那个疲惫，所以呢，就想就干点体力活啊，轻轻松松，那是也是一个很自然的，一个自己觉得自我减压。哎呀，觉得这个也是很,很有意思。但是呢，啊、呃，我就想起什么呢？我就想起应该是八五年。我去那个四川峨眉山。峨眉山呢，下山的时候啊，住在一个半山腰的一个寺庙，叫洗象池。去了以后，晚上很有意思，遇到三个重庆女孩子，都是初三的。哎，她们呢就问我们是哪里的，我们说是在上海的。呃，在这个我那时候刚刚当老师，就是在大学当老师。那三个女孩子，你想初三吧。这个就哈哈大笑，呵呵说是你们啊过得不聪明。哎，我们一听为什么不聪明？他说啊，你们当老师啊，读书啊，多苦啊！我们一辈子就想轻轻松松，一辈子也不想去考个什么大学，哎、呃，以后做个简单的工作，啊，简单工作。所以我就想起什么呢？就是作家王尔德，啊，他那个当年。呃、嗯，余力的画像里边，其中一开始就讲这个事情，就说那些，哎呀，费尽心力去搞创造的那些什么知识的人呐、啊，艺术的人呐、啊，那么都有一个特点，就长得特别丑，很枯萎。为什么呢？就太耗了，呵呵太耗心力了，太耗精神了，而不像那些简单的人，啊，做一些简单的活的，或者干脆不干活，哎呀，人就显得容颜焕发，啊，等等。所以这个世界上就是这样，不可兼得。那么这时候呢，就有一个问题啦，就是我们是不是真的目前大家都觉得内卷、焦虑、疲惫的时候，我们是不是做一个转场啊？我们去离开写字楼啊，去做点体力活算了。从我来说啊，我是干过体力活的。什么叫干过体力活呢？一个我去云南高黎贡山傣族那个村寨啊，去当知青。哎，那个体力活儿可真的是，嗯，那还是一开始还是很吃不消的，嗯，几十斤的那个稻谷背在身上，拿牛皮绳捆住，还要攀着那个竹梯子高高的堆到那个那个稻谷堆上。哎呀，这个还好，这个还好。我是最怕最怕，就像什么插秧啊这种，弯这个腰啊。我不知道男人这个腰啊比较僵硬啊。哎呀，弯着腰插插那个插秧啊，哎呀，从早到晚，因为你要抢这个季节，那过了那个季节，那时令就不对了。哎呀，所以从早忙到晚，所以那个是真的是，呃很很辛苦。还有呢，我一个体会，我做过两年零三个月的工人，是一种电工，不是爬电线杆子的，去修机床啊、汽车啊那些电路。但我的体会确实也有它很欢乐的一面，因为。当过工人吧，做个体力活，归根到底还是个手艺人，就是吃的是这碗手艺饭。所以我们说，俗话里说啊，这个不怕洋鸯会，就就怕一手先，就你在这个世界上有没有一手绝活，你能不能立身？所以工厂就很讲究这一点。因为是个电焊工，他能焊的又快又好，或者说。一个机床坏了，里边都有控制线路，甚至还有半导体线路。哎，到那一看，听听声音，哪里转转，马上能做个判断。哎，是哪个环节出问题？下手下的准，哎呀，人家就就解决问题吧，人家就很佩服。哎，哪怕你简简单单修个发动机，汽车发动机的话，啊，你怎么去？有非常好的手感，非常好的经验，哎，那也是修出来就特别漂亮。所以那个。一些所谓的这种体力活，我在那里就体会，就工人呢，就是他确实有这个特点。这种工作，上班就是上班，下班就是下班，所以上班的时候好好干，下班的时候就不想那些干活的事情。那么在一起喝喝茶、聊聊天啊，哎呀，就就真的是，就就就真的很轻松。啊，我看那些工人下下棋啊，打打牌啊，哎呀，什么什么啊，各种各样的。嗯，后来我，你看我后来当老师的时候，我就深深地这个体会，别人看着你好像不上班，一周上两门课，好像很轻松，其实呢，这是不知道其中的甘苦，很累的。什么叫很累呢？就是上班下班根本就不分的。你说晚上我们大学老师哪有晚上？在那里一身轻松，在那里休息的、娱乐的，那么还在那看书啊？就是说你的那个工作时间和你的休息时间，这真是真是混混在一起。你说那些实验室的，你说我那时候，我每年秋天在中中国科技大学上课，晚上我下的课都是九点四十了，我看那些实验室，哇，那些。哎呀，我们知道科大水平很高啊，里边那些实验室很多都是国家级的，灯火通明啊，一天到晚。我就想起一个事情，就是南京大学，他在这个八十年代，校长匡亚明，他就带着总务处长后半夜两点，然后在校园宿舍去转，就教师宿舍，然后把那些亮着灯的窗户啊都记下来，哪哪些什么位置，然后呢，后来就。第二天就搞清楚，哎，这是什么什么房间，是哪些人家？一统计，里面百分之七八十都是教师，所以那个官员校长就就说话了：“你看，你看，多辛苦！啊、哎，大学里面最辛苦的就是教师，所以学校的后勤呐、啊，各个方面都要做好服务，为教师啊这种搞好科研和教学服务。”所以这里面啊，我的体会，我是有对比的。工厂有工厂的这种体力劳动，但是也是很强的一个技术活。那么它的有个最大的好处就是上班下班，它是有真正的一个高度的一个对比度的。嗯，那我相信我们今天的很多写字楼里的白领，他遇到新的苦恼，九九六加班很普遍。所以比起那个啊所谓的那种蓝领吧。啊，体就是这种，啊，体力劳动，其实也是有技术工，那么它还是有一个很大的一个，就是在精神负担上的区别。所以很多白领啊，现在也蛮羡慕这个蓝领的，羡慕这些啊干这个所谓的啊传统划分的，就是体力劳动的，嗯、啊体力劳动。这个其实真正反映的背后呢，就是我们现在生活压力真的太大了。而且呢，这里还背后一个更深的原因在哪里呢？就是我们很多人还处在有职业无事业的状态，就是那份工作啊，还是处在那个生存竞争里面，不是我爱这个工作，然后我去干这个活。其实很大一个程度上，年轻人嘛，进入社会，一开始他确实有个站住脚，要去谋生啊，又面临着很多事情啊，所以那面临着这么多生存的问题，哎，所以这时候呢。就先先工作吧，有个职业，啊、哎，有个饭碗。那么这个饭碗呢，是不是自己终身所爱呢？那很多情况下也不是。所以事业就是自己真心喜欢的事情，真心喜欢呢就无所谓了，没日没夜，都觉得有百分之百的投入，生命就是有热度嘛，那是另外一回事。但是我们现在普遍的情况呢，就双份的疲惫，一方面是工作压力大，二方面心里还累。你说吧，一个工作压力大，心里这工作还不是有那种深深的价值认同的话，那就很辛苦了。所以这里有这个问题。所以一个人觉得他休息也没有真正的休息。什么叫休息？我体会这个世界上真正的休息，就是休息的快乐是在哪里呢？就是你干了自己特别喜欢的事，然后我拼尽全力去做。你比如说搞写作的人，哎呀，一下子把这个剧本，一下子把这个小说，啊，一下子把这东西写出来了。哎呀，里边的那种，哎呀，好多好多好多这种思路发散，然后还有不停的要一种使劲的有一种啊深化，然后最后哎做好了，自己看着也觉得。发现自己很了不起，居然自我压榨，压榨出这么好的文字。如果没有努力的话，根本就根本就不可能写出来。就发现了另外一个自我，啊，发现自己还这么有原创力。所以那时候休息，呀，喝杯咖啡啊，或者外面草地上走走啊，啊，甚至是到个郊区啊，爬个小山呐、啊，就那种愉快，啊，那种愉快就真的是，那是真的叫休息。但是我们的很多人呢，如果工作中也没有自己的这种归属感、价值感，所以他哪怕不干这个活的时候，心里还是疲惫这个世界上最大的苦恼，就说这个不是很投入这个工作，还要费尽脑力去做。其实我也有有有过这样的体会，就说、是、你要写个东西，这个东西自己一点都不想写，因为是我以前在这个。呃，当工人的时候啊，还兼兼兼做一些，写一些厂工厂里边的文案，当时的一些什么总结啊、年度总结啊什么什么，哎呀，真的不想写，因为当时套话很多啊。一开始那个帽子，啊，在什么，比如说那个套话啊，就是在什么一片大好形势下啊，我们什么什么又奋发图强，又今年又什么什么，这这些话你说也没有什么大意思，哎，但但是你只能写啊。所以你你里面要，哎呀，讲讲成绩啊，都是在什么什么，哎呀，大好形势推动下等等，哎，这时候你所写的不是你的脑子的东西，你是在写的是别人的脑子的东西。世界上最苦的事情就是用自己的脑子去写别人的脑子，这个很难，别人满意，很难对上。哎呀，那个那个麻烦的很。所有搞过文字工作。去搞过这种工作，这种文字工作人都能体会的。所以我觉得这就是我们的一个为什么想做一条体力活算了，<笑>简单。但是体力劳动呢，也不仅仅是个简单的问题。实际上我也理解，这里边还有一个什么呢？我们的心灵、啊、心灵的回归的问题。什么叫心灵回归呢？我们在我们人类的进化旧石器时代，我们开始拿一个很粗糙的石头。很天然的或者简单的批一批，那个没有经过打磨，就所谓的旧石器时代。那个时代后来又到新石器时代等等，这都是几百万年的这个历程。那个时候就是什么，呢？大家都是干体力活，不管是女性在这个居住地附近去采集，还是男性拿着些简单的什么石头工具啊，特别简陋的，然后去打猎，都是体力。我们人类文明史到今天才一万年，我们现在说人类进化这么三百多万年呐、啊，哪怕我们现代智人，那也就是十几万年前这么一个过程。我们长期都是一个体力劳动者，嗯，进化就是在体力劳动里进化的，所以体力劳动形成了我们的一种心理结构，一种潜意识。所以这个时候呢。我们信奉的是什么呢？我们和土地的关系就是种瓜得瓜，种豆得豆。所以，我们以前都是在一个简单的劳动里边，这种体力的劳动里边，我们获得我们人和自然之间的紧密的依存。所以，我们习惯这个。这里面有一种劳动伦理。那时候不可能有不劳动的人，因为生产力太低了，供不起先，就是说以后来出现的那种统治阶级啊。啊、呃，不吃就是用别人别人的粮食来生存的人，别人种的粮食来生存的。那时候没有，所以我们是长期是一个种瓜得瓜、种豆得豆的人类。那么后来呢？你说我们现在在大城市里面，大城市是高度分工的，层层叠叠的。德国思想家韦伯讲，现代人就是一个在科层制里面，科层制，它里边进行分工。然后合理化、效率化，所以每个人都是一个传送带上的微小的一个区分。所谓的分工，就是这里面一个零件、一个小环节。哎，这个小环节出现了个问题了，就是我做的事儿有什么价值？我看不到播种，也看不到收获，我只是在其中一小段、一个小小的碎片化的存在。所以我们就是很难体会我们生命的这种落点，我们的价值在哪里？所以工作，你只看得到最后有点收入。这个收入呢，去购买别的服务，购买那些资源，那就是这么一种间接的生活，都是被各种分工架起来了。所以我们从某种意义上说，我们今天都是悬在半空中生活。所以体力劳动呢，你比如说，我们说，如果你简单点你去一个乡村，啊，或者说，啊，我们说传统的那种干活啊，你比如说做个木匠。哎，或者什么什么样，就这些简单的事情，其实很重要的一点，就是使用价值和价值连接起来了。因为你在城里原来都是在一个碎片里边，我是做的交换价值，我这份劳动，我会写文案，我会去干什么，然后交换，交换出一份报出来。但这个东西的价值在哪里，你自己也说不出来。但是你跑到那个一个体力劳动里边，它是人和你的创造物之间。劳动的创造物之间是互相看得到的，所以人的力量外设啊，人的力量这种外放外显，是一个在视觉上都能感受到的。所以为什么我们现在这个时代，很多人喜欢做一点手工，做点手工看得见了，哪怕很简单的，我就织一个袜子也行啊，或者是我雕刻个小东西，弄个小泥人等等，这就是我们在现代大的啊这种。白领的物质分工里面，你是呃，就是专业分工里面你看不到的一个完整性。所以为什么很多人业余时间去画画画啊，听听音乐啊，干干什么呀？就从这里面体会到，我们生命和一个有灵性的完整的东西在相互的呼应。所以去下沉，去做体力劳动，有时候你会有一种什么呢？就是有种朴素性，就算、是、你体会到一种朴素的劳动。就有一本报告文学啊，我看了还是很有收获。就是是，就是那个写纽约的记者去采访，就是纽约的那些架桥的、修楼的，啊等等，就是里面的很多很多采访。那些人活得也很乐观呐、啊。他跟那个世界相互之间不是碎片，那他有一种完整性。我在重庆的时候，在那个，呃前哎、呃，就嘉陵江的大桥上走过的时候，忽然看见个棒棒。哎，现在棒棒，我知道以前重庆很多。哎，他扛就是帮人挑担子啊，扛东西啊。这个棒棒，我一看，哎，面目清瘦。后来我跟他笑，我说是，哎呦，我说你这个今天扛到火没有？他说，哎呀，还没有，还没有，因为还比较早，上午。后来我问挺辛苦的，他就笑了，说不辛苦，喜欢嘛，说就是四川话，刷嘛，就是重庆话。他说他喜欢这个，呃、简单。所以我们说啊，就说，就说你去干点体力活啊，从这么个意劳动的意义上说，可能你会把这个劳动逻辑重新提升了一把，又建立的起来。实际上，从某种意义上是又回到了古老，就是我们人类原来的那种朴素性、简单性。然后，可能你在那个过程里面，你会感到我们在白领的生活里面的那种有点浮躁，有点间接，可能会有这么一种体会。而且另外一方面呢，也可能对社会，我们当下会有更深刻的认识。哎，因为你像，也是这个思想家德国思想家韦伯所说，就现代人有了一种什么呢？有了一种钟表崇拜，就是到了准点你就早早的从你的通勤区爬起来了，很辛苦的就开始赶地铁啊，像大城市各种交通，然后赶去上班路上。一个小时、一个半小时，甚至两个小时，你的一天呢就有三四个小时都在路上，所以你的这种两点一线啊，把你的生活就整个就控制住了。所以我看那个美国城市学家、女城市学家雅各贝斯，她写的《美国大城市的生与死》这本书，这是很很著名的一本书。他就说，城市为什么出现这么多高架路？就是为了把人从郊区一口气送到写字间去。送到写字楼，中间排除了大量的社会接触，就人和人呢都看不见了。他觉得这是一种文明的退化，让人缺乏了一种社会交流。以前步行的时候，你说在欧洲那些什么里昂老城啊，那些街宽不过六米，鹅卵石铺着，都是熟人互相能看见，每天都有打招呼的。你想想高架路上直来直去的，那么各行各业呢？都被切断了，所以如果说你去做一点呃，体力活、呃、其实呢，可能你就会对生活的千千万万，你会有个新体会。我们知道金字塔是会这个分层里面，就是金字塔，体力活往往在这个相对的说比较底层，但是体层是最宽大的，人是最多的。呃，我也说在上海啊，我一些。记忆里面的片刻美好，都是在什么地方呢？你比如说有一次我坐十速路车去上海书城，哎，你看我就中间啊，呃，已经过了南京路，马上就要到终点的时候，哎，我忽然看见一个建筑工地，然后那些工人在干啥呢？休息。中间休息的时候啊，有的在抽烟，有的在看报，有的在喝茶。有的还捧这本书。哎呀，我们今天的劳动者实际上很多，最起码都是初中毕业了，不是以前那种文盲啊，所以想法也很多，各种各样。所以这里面你能体会到一种万千的不一样的形形色色的人生，是让你往下干点体力活，不光是这个活的问题了，就是你接触的人不一样了，嗯。所以我们活在这个世界上，有时候一辈子太狭窄，没有真正的去体会过这个世界的人间烟火。而在这个劳动的体力劳动的这么一个过程里边呢，实际上你会获得啊、呃、一个生命的很宽的一个新体验。这个如果说你有一个长远的目标的话，你生命中有一种庄重，你可能这个历程对你还是很重要的。为什么呢？你说为什么？我一直说我特别喜欢的书就是高尔基的《在人间》，就是他少年时代在俄罗斯的底层穿行。他后来看了那么多生活，最后变成了个作家。也就是说，我就在想啊，我们如果去干点体力活，你本来想轻松一下，但是呢，你可能在那里会有新发现，啊，会感受到这个人间的一种种种冷暖，你可能会激发出你生命里边的。对于生活一种新的认识，可能你会看到自己的某种可以去做的事情，所以这个就不一样了。你身上还是拥有原来的那些劳动者不具有的那些知识吧、经验，你的生活宽度可能借此就放大了。放大之后呢，我们说人生就是这样，人不断要有短期发展。也许你去干点体力活是你这个短期行为、短期的需要。但是人生还有中期发展，还有长期发展。我就不相信一个年轻人，如果他没有一种中期的打算，没有一个长期的愿望，这个人能够好好的去做一点有价值的事情。人生都在追求中啊。那么，然后我们的追求在哪里呢？其实我们个人的追求和社会整体的发展，它是紧密相连的。在这个下沉的过程中。你可能真正体会到各种喜怒哀乐，你会真正的认识到我们这个社会它的里边的形形色色，而这个时候呢，你可能就会感受到生活在怎么变化，它应该有什么变化，然后自己的长期人生规划可能就和这个社会的需要有了一个贴合度，你就不是一个。踏空的人，你的对自己的价值判断，可能就有一些新的落点了，而且呢，还能看到自己的力量，因为终究，很多都有很好的高等教育，生活中积累的经验，有专业里面积累的这些能力，然后你在最直接的社会需求里边，在最广大的这种劳动者中间，你会感受发现了自己。可以去做的新事儿。你说这个，哎，我们就看文学作品里边写的吧。你像英国作家哈代，他写的最著名的作品《台丝》，《台丝》里面你说克莱尔啊，克莱尔维斯家里三个儿子，爸爸是一个牧师，剑桥毕业，在英国当时十九世纪就这个样子。你将来想做一个好牧师，然后这个时候一般就要去牛津啊、剑桥去接受教育。接受了以后呢，出来以后，比如说你学了神学啊什么的，然后出来以后呢，就可以啊获得教会的认可，然后就做一个，比如说教区的牧师，哎，这样，然后一辈子呢就有了一个很有体面而光彩的生活。但是里边那个你看，这个家里面的老三，这个克莱尔，他不这么想，他不想像哥哥两个哥哥那样，或者爸爸的愿望那样。去做一个绅士化的人，做一个所谓的有教养啊、有上流气息的人。他想干什么呢？他想以后做个大牧场，养奶牛。他喜欢这种大自然。然后呢，他这时候做了个新选择，就是跑到了一个牧场啊，去跟那些挤奶工在一起，啊，去养牛啊，弄割牧草啊等等这些体力活所以说，这个过程里面，你看。哎呀，他觉得自己获得了新的生命，跟那些专门就单一的那种，比如说做一个牧师的目标，啊，就很有一种新的哎一种成长的力度。当然，也就在这里，他遇到了苔丝，生活发生了意想不到的很多变化。所以我就想，也我也让我想起，这托尔斯泰写《阿娜·卡里尼娜》里边那个列文，列文作为一个小地主、小庄园主。哎，你看他后来爱那个姑娘，哎，然后最后人家没要，没拒绝了他。哎，人家姑娘爱、哎，我能自己去了。结果呢，你看另外他自己这个人身上就有一种农民气质，还是坚决的。你看，回到农庄，回到农场，然后呢，跟那些农工一起、农奴一起，吃着那种简单的食物，甚至是粗劣的食食物，穿着那么简陋的衣服。去满头大汗干活啊，然后在土地上获得了自己的一个心理的那种温暖，所以这就是这个我们说这条走这条路啊，啊，不见得就是一个我们说不是说，哎呀，就是一个鄙视链里面觉得这些人不行啊，哎，这粗鄙的很啊，哎，如何如何，那这个不一样。所以我觉得从这个角度看，如果我们今天的年轻人一个。写字楼里边的一个白领，然后呢，最后毅然去啊转一下，转一下场，人生转一次场，哎、啊，去干点体力活，去跟那些千千万万的朴素的劳动者走在一起，这不是什么坏事，哎、啊，不是坏事，这也是一种探索，而且这也是时代需要的。这个这里面呢，其实呢，可以把很多文化要素，把很多我们的。啊，新的这种很清新的因子，让社让这个社会啊获得某种流动性。所这如果是这样想，而且你有自己的打算，有你的短期的这么一个选择，也有你中期的一个谋划，也有你远期的、长期的一个发展的这么一个思考，那这就是我觉得这就很好，这还不简单啊！但是如果是另外一面，你只是想逃避，你觉得那个。哎呀，那个太辛苦了，太耗脑子了。哎呀，觉得那样下去吃不消了，我干脆啊，从那种复杂退回到简单，觉得体力劳动是一种解脱，是一种回避我们现在社会高度竞争的这样一个生存的啊方式。那这个啊，我倒是要说，这个是非常短见的。对自身的成长是没有任何好处的。其实呢，你在这个之后初期，你可能感到轻松，但是后面你会无限苦恼。为什么呢？这里面有好几点。一个呢，就是你短暂的轻松之后啊，你会迎来新的更大的苦恼。生活啊，要有想法，要有精神。你想把自己轻松啊，按照一个总而言之是个弱者心态，想降到一个。让自己的能够舒展在生活里面去，但是实际上啊，如果你这样的话，你到了这个一个体力劳动的环境里边，你很快就会感到生活在循环，生活好像就没有什么、啊、新的变化。这个啊，我我觉得可以看看歌德的小说《少年维特之烦恼》，他看到的农民。就是日复一日，生活呢就被高度的这种统一化，所以人呢就显得特别的孤陋。尽管很勤劳，也很淳朴，但是呢，对你来说啊，这里面呢就会有一种不耐。后面呢，你就会感觉到那这种轻松，逐渐逐渐的就变成了一种更大的压力。看这、那个。十几年前，你看日本，日本人，呀，很多大阪的、东京的年轻人，大城市的，呀，天天在那个人流滚滚里边，哎呀，觉得很疲惫啊，很疲惫。后来就有一些人还乡了，就回到自己乡村的故乡，去了以后呢，啊，就回到那个当农民了。当农民呢，当然，日本的农业啊，就农村啊，收入是不错的。哎、呃，为什么不错？因为它的农业政策对国内农业的保护还是很厉害的，所以很多农产品都进不去日本，这样农产品的价格就很高，所以农农民呢，哎、呃，物质生活、呃，还可以。所以那些青年人下去以后，一开始感到很轻松啊，时间又自由，不再是被那种严苛的工作时间表压迫，而且也没有。一种九九六啊，一种拼命加班的情况，但是这几年你看，就这两三年，我看那个新的情况，因为很多年轻人又跑回大城市去了，为什么呢？哎呀，他终究是感觉到，一方面，呃，经济形势不好，农业的收入也在降低，但更重要的是，就是那种生活啊，总是就是那样一天一天，哇，然后就觉得就逐渐的有一种。啊，精神深,深处的寂寞，精神深,深处的哇那样的一种这个不变里边的那种潜在的那那样一种压力。所以这种啊，这里面呢，就说一个人刚下乡回乡建立起一个新的平衡，感觉很好、啊、天高地远，然后感觉到一切都很简单，但这个平衡呢？我们说这个世界它的内在规律永远是不平衡的。你获得短暂的喘息之后，心情一平复之后，人心不是一个死死海，哎，他就渴望有一种新的变化吧，有一种自己的更自由的那这样一种舒展。但是你在一个简单劳动里边，如果你自己没有长远打算，没有创造性，很快你就会。进入到一个往复性里边，那这就是很成问题了。另外一方面呢，我们要深刻的认识到，我们今天的不管是农村建设新农村，还有我们的各行各业，它是在发展的，不断的有新技术。你比如说物流里边，它的智能化。你说那个，你说那个上海洋上港里边有一个大大的一个装卸区，全自动，地下都铺满了那种感应器。你说从那个集装箱的卸装，就是那个吊车把它啊把它吊起来，然后移下来装到那个卡车上，都是全自动的。那里面的技术含量是很大的。这个你在这个你是想找轻松，你到这个所谓的体力劳动里面，体力劳动也在转换呢、啊，也在升级啊，知识经济啊，现在的各种高科技。然后你半路出家，你去干这个活你你你是不是还要再学习啊？这个世界上啊，你说德国这个地方还是很很非常明显的，就是它的工艺美学啊，这个还是相当不错的。就整个的这种技术美学，所以那个整个的车间啊、工厂啊，然后里面的那种形形色色的啊、呃、自动化，然后对环境的要求啊等等，那都很高啊。那我我那曾经到我们国家的二期，去那个看它流水线。哎呀，那也是啊，那个一个车子一个大梁进去，四十分钟啊，不到个把小时从那头出去就是个整车。因为我们今天整个世界都在一个新的发展里面，都要求人的新技能，人和机器之间有一种很非常深度的那这样一种智能化的契合，而且你别说。啊。你现在拿怕送个外卖啊，它都很有技术技术含量的。就说你要有创新，怎么样跟客户沟通啊？啊，怎么样能够及时的啊？就是有一种非常好的一种信息传达啊等等，这些都非常非常的呃需要去花心思。所以你在这个到了这个体力劳动领域，你可千万不要以为他只是像传统印象中的那些很简单，抡着榔头打两下就完事儿，不是这样的。可能也就是说，你到劳这个劳动里边，你可能也很难有获得自己的价值，你不一定能做好。这山望着那山高啊！其实每一个每一步啊，每一个山都不容易，各有就是，各行都有各行的，他的里面的那种艰辛也有他的门槛的，所以有时候就差、啊、这一步。就说你在原来白领里,里面，说不定啊，我在想你很苦。确实是这样，但也许你在努把力，然后你再往前走一步，然后呢，你可能在这个职业生涯里边有一种新的一种变化，哎，也可能你获得了一个不一样的心境，有一种对自己的一种推动，有一种发展。你把这把劲儿，你现在转换，你跑去做个体力活。你还是那把劲儿，你不一定在新的状况里面能干好，所以你的价值在哪里？你要轻松，你往去这样去下沉，我觉得不一定是个好选择，啊，不一定，你的你恐怕你也很难胜任吧，啊，这里面需要一些除了技术之外、知识之外，还需要一些其他东西的勤劳性、意志品质。然后相互之间的交流关系，你比如说你和一个北南宁一起交流，哎，然后什么语言，什么方式，啊，交流什么，这都是问题啊。所以你怎么才能去同气相求？啊，你的整个的心路历程、教育的这个基础不一样，所以这里面都有很多很多心障碍。所以这个空间转换、啊。劳动的这种转换，你能不能获得快乐、获得幸福？啊，这个就很难呐，就是是很有问题的。所以，总的来说就是不能逃避。你要把它，不是说不是说你这个从一个白领去做体力活不好，而是说你这个过程里边一定是有自己的谋算，有自己这个发展需求，这就好把的读，它就有未来。我们是一个年轻人。眼下吃苦，它的价值在哪里？价值就在下一步。所以衡量一个年轻人，我衡量任何一个人，其实都这样。你现在在做什么？你为什么做这个？你的下一步是什么？啊，这个是很重要。所以你看那个，我我我以前我就前段时间给那个中信出版社写那个梵高新的就是新版《梵高传》的前言。写了一万多字，就这里边，我为什么我看那个梵高的经历，欧文斯通写的这本书里边，还是很有感触的。就是梵高作为一个欧洲的最大的画商的家族的儿子，他可以过得很优渥、啊，可以过得很好啊。而且他不是没有商业的能力，他在那个伦敦，哎、呃，他在巴黎，他去做那个，哎、呃，在一个画商画廊里边去做推销的时候，一周也能推销出去。哎，挺挺可观的，这个画的。但是后来呢，你看，跑到矿区去跟矿工在一起，那么艰苦的矿工
1: ，哎呀，
0: 浑身都是煤煤煤的颜色啊。然后煤煤矿在在地下几百米，他下去，哎呀，那个吃惊啊，哇，那种生活，那简直是就是血汗劳动。哎呀，然后一点点报酬。哎呀，你看那个梵高呢，在这个地方啊，好多人避之不及。但是他发现，这里有他，哎呀，最大的激情。他忽然发现，在这里，他想着画画，哎，然后呢，他开始，当地那些，啊，那些很贫苦的人自愿不收钱给他当模特儿，啊、哎，当模特儿。然后你看他，最后自己变得什么呢？其中有一段，他在街上的橱窗看到自己的身影，橱窗里看到自己的身影，浑身衣衫褴褛啊。满脸都是那种灰灰啊灰渣，然后一副这个比流浪汉还还显得寥落的潦倒的一个形象。但是他心里很高兴，为什么高兴呢？因为他觉得他就是这个样子呢，跟矿工在一起说话，人家才跟他没见过，在什么话都能跟他说，他不显得那么鹤立鸡群，也不显得格格不入。他自己想，就是需要这样，他这样才能他才能画画。他才能真正的去看到那些，哎呀，虽然粗糙，那么艰辛的，但是呢，又那么单纯的生活，一种劳动者，哎，所以这就是他有自己的打算的。所以我们说，这个现在的青年活法是多样的，发展的路径也是多样的，所以给自己来一点可能性，去尝试一下，哎，那也是很好啊。所以，这个中国现在这个现在是在转型中，转型中需要各种聚合。我们说，现代社会啊，尤其全球化，它最大的一个要诀就是，就是不同的人可以互相看见，然后不同的他的那种经验可以汇合，然后不同的他的那种生存可以相互有一种碰撞，然后碰撞中呢有一种发现。我们今天这个，呃，农业社会、工业社会、后工业社会是叠合在一起的。其实我们可以从，比如说你在这个一个互联网公司，你在白领里边，你是个护工业，但是我愿意去做一个，哎呀蓝领，我去尝试一下，体会一下工业文明的生活。那甚至我还可以再跨一步，我还去到，啊农业里边，乡村里边，现在正在搞新农村，我还再体会一把这个农业文明。哎，这就是我们中国现有的，目前来说，在全世界来说都比较独特的，一个这种文明空间。它的文明叠层，所以我的形容它就是个文明三明治，所以你在里边穿行啊，哎，倒也确实是一个很有意思的我们中国青年的这样一个特有的一个成长空间。那这个里面起码你是要有自觉性的，要认识到这里面的价值，然后呢，才要有,有给自己去创造这种生命力。所以我想，这就是我今天啊，这个我觉得，呃，就生活。我我这个就是这样，生活就是无限多样的，而且呢，年轻是什么？年轻就是无限可能。关键在哪里呢？关键就是你在寻找什么？你你是向往一个什么样的未来？所以我们任何一个人，他畏难，畏难是什么意思呢？就是活在自己的弱点里面。活在人性的弱点里边，人性的弱点就是这样嘛，避难就近，避远就近，避烦就近。很多人就是年轻的时候，因为人性的这些弱点，丧失了后面的发展力。所以说，我们哎，尝试去干点体力活，把自己变成个蓝领，变成个农民，但是不是逃避，而是为了新的吸收。为了一种新的打开，这个就不是回避，就不是避难求医，而是迎难而上啊！这个迎难而上，但为什么我们愿意去干呢？因为这是我们的心之所向啊，这才变成我们的生之所往。那么心里是有价值感的，心里是有一种内在的这种自我的一种肯定性的，在心里深处呢，是知道自己。在创造一种价值，这样就非常好。这是一种高度的自觉的主动性。我就回想起我当年去插队，高中毕业，高丽贡山怒江边劳动，那是被动的。其实我为什么今天会这样说？因为我后来是一直在反思我在那劳动的两年，因为你的这个被动性，所以你不会想到其他的一些。价值。如果我是有今天的这么一个意识的话，我去那两年，我真的会好好的去做一些跟农民、傣族那些乡亲们一起聊天的时候，会好好的去梳理一下这个寨子里边的家族史，然后我也会好好的学一点人文地理，什么环境使他们在这里定居。哎，同时也会深深的会在民俗学上、民族学上。你比如说，他们那里丢找一个人找不到了，会问声打卦，在大榕树下面拿着把刀，然后撒上鸡血酒，嘴里念叨着这个地方、这、那个地方、这个地方、那个地方，到最后哪个地方觉得刀动了一下，嗯，就到那去找。就这里面穿着黑衣黑裤的这种巫师一样的人，就里面有非常非常多神奇的东西。那个时候，如果说是有这些意识的话，那就大不一样啊，大不一样，大不一样。附近我们还有彝族，还有傈僳族，还有什么族？多么好的一个学习、打开、去摸索这个世界的机会！当时的脑子就是体会不到啊。所以，现实是什么？现实就两部分构成，一部分就是你身处期间的这个社会和自然。另外一方面就是你意识到的这个社会和自然两个东西加在一起才是你的现实。所以，我们去从一个白领变成一个蓝领，你转换一个现实。但如果你的意识是一个逃避性的，你只能看到一个特别简单表层的这样一个生活。但如果说你的意识里边是一个成长的意识、寻找的意识、现代社会的见识的意识，那就不一样了。你会去记录那种生活。你会去在里面探索这种生活，你会去观察，哎，然后你会去做一些推心置腹的，啊，跟大家的交流，然后你会在一种身体的劳动里边，你还有一种心灵的不断不断的那种去发现、去热爱。你会那些眼神，你会逐渐的感到亲切。所以，我想这就是一个青年的在这个里面的一个意义。先去去年吧，我跟那个光之来说还合作，就是做了一门课程，就工作之苦。讲到今天这个问题的时候，我觉得这个课程系列还是真的是非常有一种跟青年的贴合度的，就是而且这个课程的书马上也要上市了，啊，就在这里面我们如何去寻找在工作中寻找生活的价值。就是我们在劳动中如果获得我们人生的发展，那都跟大家一起来讨论这些问题。大家有兴趣可以一起来看一看。嗯，好，今天的分享就到这里，谢谢大家。
1: 牧了背影，你车它一路向远方。夕阳下金色的麦田，人类在收割着希望。峡谷下一样的神情，可不是故乡的山川。当黑夜褪没了黄昏，多少人相聚和别离。岁月它扭转着四季，这世界换了酸悲。每当我一路下那份，总是在盛夏的午后。啊哦，夕阳下远行。啊哦。多少的时间？又要走多少的路程？把倦鸟,鸟归入了昨年，才发觉人生一匆匆。愿余生不再有坎坷。夜梦中，你还答一。岁月温柔入月光，在每个孤独的夜晚，岁月它扭转着四季，这世界欢了伤悲。每当我仰望那星空，就要向上游。